0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w audycji na temat Lasów Miejskich w Warszawie. To jest pierwszy odcinek bo ten wcześniejszy to był zerowy odcinek, czyli pilotażowy. A dzisiaj już regularny, normalny odcinek, w którym no, będzie dużo wiedzy, mam nadzieję. Zaprosiłem do studia panią Angelikę Gackowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest wicedyrektorem, zastępcą dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie.
1: Tak jest, potwierdzam. Jest taka,
0: jest taka instytucja, tak? Jest, tak. tak. No to proszę mi powiedzieć, co to są te lasy miejskie w Warszawie, bo już słyszeliśmy, że jest ich dużo, 15% powierzchni. Ale może zaczniemy od samego początku. Czym jest las w ogóle? Czym się różni las od parku? Czy takiego zaniedbanego parku, prawda? No bo to wizualnie może wyglądać podobnie.
1: Wszyscy kojarzymy las jako zbiór drzew i w zasadzie to się takiemu statystycznemu kowalskiemu kojarzy z lasem. Las to zbiór drzew idzie do lasu, czyli tam, gdzie są drzewa. Ale tak naprawdę... O lesie możemy mówić wtedy, kiedy mamy do czynienia w jednym miejscu ze wszystkimi składnikami tego lasu. Czyli mamy glebę o charakterze leśnym, która jest nieprzekształcona, niezatruta, ma wszystkie odpowiednie warstwy, ma warstwę też humusową, jest bogata w wszystkie mikroorganizmy, w grzyby przede wszystkim. Mamy warstwę mchów, warstwę runa, warstwę podszytu, warstwę podrostu i warstwy drzew. Czasami jest to jedna jedna warstwa, czasami jest to kilka warstw takich bogatych drzewostanach liściastych. Więc jeżeli te wszystkie elementy funkcjonują w jednym miejscu to oczywiście są wzbogacone ptakami, ssakami, owadami, to dopiero wtedy m- możemy mówić o tym, e, że jesteśmy w lesie.
0: Czyli las bez zwierząt to nie jest las?
1: To nie jest las. To jest jakaś namiastka lasu, to jest, to może być park, to może być skwer, e, ale czasami jest to leśna pustynia, kiedy pod e, kilkoma drzewami jest po prostu wypielęgnowany trawnik. To w zasadzie nie ma nic wspólnego z lasem. E, las to po prostu jest To są wszystkie elementy w jednym miejscu powiązane ze sobą, wspólnie funkcjonujące i wzajemnie oddziałujące
0: na siebie. No bo to troszeczkę wygląda jak rezerwat, to, to o czym pani mówi, czyli takie mm. miejsce, gdzie przyroda sama sobie radzi, ale rezerwat to jest jak gdyby głębszy chyba To, etap. Jest,
1: to jest dużo trudniejszy temat, bo e, mamy w Warszawie bardzo dużo rezerwatów, wa, na terenie Warszawy jest 12 rezerwatów, e, ale powiedzenie, że przyroda sobie tam sama radzi jest dosyć dużym e, uproszczeniem, albo w zasadzie pobożnym życzeniem, bo w przypadku warszawskich rezerwatów, kiedy mam ogromną presję urbanistyczną miasta na te miejsca i ogromną presję też rekreacyjną, no taki las kobacki rocznie odwiedza milion osób, może trudno w to uwierzyć, bo to jest ogromna liczba, ale faktycznie tak jest, to tutaj stwierdzenie, że taki las sobie sam radzi i rozumienie tego w taki sposób, że ten las za 100 lat będzie taki sam, jakim go widzimy dzisiaj, e, no niestety nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Po pierwsze, lasy... Mm, takie lasy jak na las Kabacki czy Las Bielański, czy Las Muciński w Warszawie wymagają dużego wsparcia ze strony człowieka. Po drugie, wymagają też dużej ingerencji po to, żeby jednak były dostępne i bezpieczne dla odwiedzających. Więc, no, musimy tutaj wkładać dużo pracy w to, aby te lasy utrzymać w trwałości, w stabilności w dostępności w jakiejś tam formie, oczywiście często ograniczonej, ale jednak po to, żeby jednak warszawiacy w tych przyszłych kilkunastu, kilkudziesięciu latach mogli cieszyć się tym lasami.
0: Ja tak patrząc na historię lasów w Warszawie i spacerując już po Lesie Bielańskim, akurat w ostatnią niedzielę, jak robiłem nagrania które będą też treścią tych podcastów. Dowiedziałem się, że Las Bielański to jest taki lasek, który został zrewitalizowany, bo on przed wojną pełnił zupełnie inne, i tuż po wojnie pełnił zupełnie inne funkcje. Tam był taki park rozrywki tak, właściwie. Tak. A w tej chwili jest to rzeczywiście znowu las.
1: Tak, jest to znowu las, a wy, ym, ym, miasto uruchomiło bardzo ciekawy serwis. Na serwisie y, umwarszawa.pl są mapy. I, I zainstalowano tam różnego rodzaju mapy, między innymi mapy historyczne. I proszę sobie zobaczyć kiedyś w wolnej chwili, jak wyglądał Las Bielański w 35 roku, a jak wyglądał w 45 roku. W 35 roku mamy zdjęcia lotnicze Lasu Bielańskiego, yy, który jest taką no, wyspą drzew na terenie rolniczym, bo wtedy oczywiście jeszcze miasta nie było w pobliżu Lasu Bieleńskiego, ale jest to zwarta, zwarty zielony, w domyśle oczywiście, zwarty kompleks drzew. W 1945, po przejściu II wojny światowej, są to pojedyncze drzewa po prostu na terenie, Trudno powiedzieć, czy tak duża um, gospodarka rabunkowa tam nastąpiła, czyli tyle drzew usunięto, mm-hmm. chociażby na opał, czy z jakichś innych powodów, czy może są też jakieś uszkodzenia spowodowane wojną, ostrzałem i tak dalej. Bo pewnie, pewnie wszystko naraz się złożyło, ale... 45. rok to nie jest znowu tak bardzo daleko, to, to nie jest tak bardzo dawno i las od tamtego, od tamtej pory, kiedy, kiedy to były ogromne dęby w zasadzie mm, pojedyncze, pojedyncze rozmieszczone, e, wygląda obecnie zupełnie inaczej, mhm. czyli mamy bardzo bogate drugie piętro, e, bardzo bogate to naturalne odnowienie tych gatunków, które tam powinny być, gatunków właśnie liściastych, grądowych, bo jednak las bielański to przede wszystkim siedliska grądowe e, I to w zasadzie w dużym stopniu nastąpiło samorzutnie. Ale musimy też pamiętać o pracy leśników, którzy tam włożyli bardzo dużo energii i poświęcenia. Chociażby walczyli na przykład z kolonią gawronów, która niszczyła część tego lasu. Dosyć mocno walczyli z gatunkami obcymi, które mają dużo większą łatwość roznażania się czy funkcjonowania w naszych warunkach klimatycznych. I w lesie bierańskim bardzo dużym zagrożeniem była na przykład robinia akacjowa. Ona była sukcesywnie usuwana po prostu z, z tego lasu. Po a, to... Akacjowa? Czy... Robina, robinia akacjowa, czyli e, e, akacja, tak? W mm-hmm. naszym takim e, pospolitym rozumieniu. Czyli coś, co kwitnie na biało, ściąga pszczoły, ma bardzo dobre drewno, zresztą gatunek po to właśnie sprowadzony do Europy ze Stanów, e, żeby zastąpić dęby, które dużo trudniej się odnawiały a, i, i stanowiły bardzo cenny element budulcowy. E, więc to robinie sprowadzono, ale nie przewidziano jednego, że ona po prostu sprowadzona z dużo trudniejszych warunków do warunków mm. europejskich, by nie wypierać nasze gatunki, ponieważ szybciej się rozmnaża i ma mniejsze wymagania życiowe, po prostu. I ona w Lesie Bielańskim zajmowała bardzo dużo przestrzeni. Jeszcze jest, ale już nie jest tak ekspansywna, jak była wcześniej. Więc ten las przeszedł dosyć dużą przemianę, ale też wymagał dużej pomocy ze strony człowieka, żeby miał taki wygląd, jaki ma dzisiaj.
0: Proszę mi powiedzieć, bo ile tego lasu tak naprawdę jest w Warszawie, bo 15%, no to jest dużo, to jest jedna mm-hmm. szósta tak. powierzchni Warszawy i tak, no, ja tego za bardzo nie widzę, chociaż jak się jedzie gdzieś tam na mm-hmm. granicy, to rzeczywiście, mm-hmm. no i te takie zbite kompleksy leśne, jak Las Kabacki, mm-hmm. no to rzeczywiście tam można się zanurzyć w ten las. Tak. Tutaj w Nabrudnie to taki mały lasek właściwie, mm-hmm. z kolei Bielański to też taki mocno rozdeptany mm-hmm. las przez, przez ludzi, którzy biegają z psami, ro, na rowerach jeżdżą. Ale tak naprawdę, ile tego lasu mamy w Warszawie? Samego
1: lasu jako takiego w rozumieniu ewidencyjnym, czyli czegoś, co jest oznaczone w ewidencji gruntów jako las, właśnie mam troszeczkę ponad 15%. To jest 8300 hektarów, mniej więcej. Mówię mniej więcej, ponieważ cały czas ta sytuacja się zmienia. E- właściciele prywatnych gruntów często jednak uzyskują zgodę na odlesienie swoich gruntów tam, gdzie istnieją miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają na taki proces.
0: Bo są jeszcze lasy prywatne w Warszawie. Oczywiście tak? tych hmm. lasów
1: prywatnych jest blisko 3000 hektarów, więc to jest również około 30% lasów w Warszawie jest w rękach prywatnych. Pozostałe, pozostałe powiedzmy dwadzieścia kilka, trzydzieści to są grunty Skarbu Państwa i reszta to grunty miejskie.
0: Mm-hmm. Ym, a właśnie, a, no, to ta powierzchnia, czyli 15% dotyczy, no bo mamy też granice Warszawy mm-hmm. wytyczone poprzez środek lasu, mm-hmm. czyli tak naprawdę niektóre z tych lasów wychodzą poza granice Warszawy. Tak, tak? E,
1: dobrym przykładem jest Las Bemowski, e, który jest w większości swojej powierzchni położony na terenie gminy, gminy Starbabice, ale jest to grunt w władaniu miasta stołecznego Warszawy i tym samym jest administrowany przez Lasy Miejskie Warszawa.
0: Mm-hmm. No i też, też jest to granica Kampinoskiego Parku Narodowego, tak. który przecież jest takim ogromnym.
1: Tak, lasbemowo jest mm-hmm. w ramach e, otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. i e, Jest w zasadzie takim łącznikiem e, Pomiędzy, stanowi taki, taki pośrednik między Doliną Wisły, Las Muciński, Las Nowa Warszawa, później mamy Las Bemowo i Kampinos. Jest to element korytarza migracyjnego zwierząt i skutki, czy istnienie tego korytarza jest bardzo dobrze widoczne w postaci ilości wypadków na ulicy Wójcickiego i ulicy Pułkowej, właśnie z udziałem łosi często. Mhm. To widać, że po prostu te zwierzęta tamtędy migrują.
0: No jeszcze szczegółowo o każdym z tych lasów um, nagramy audycję. Dzisiaj mm-hmm. tak ogólnie o wszystkich lasach w mm-hmm. Warszawie. Proszę mi powiedzieć, od, no, od wojny to należy rozumieć, że te tereny leśne się rozwijają w mieście. Tak.
1: Po II wojnie światowej zalesiono około 15 tysięcy hektarów w samej Warszawie po, i w, w okolicach Warszawy. E, założono, że Warszawa powinna być otoczona leśnym pierścieniem. I właśnie część gruntów, która straciła, swoich właścicieli, czy czy, która została upaństwowiona właśnie w okolicach Warszawy i na, powiedzmy, obrzeżach samej Warszawy, została wtedy zalesiona. I te wszystkie lasy, które widzimy na terenie Wawra, Wesołej, Rembertowa, Białołęki, czyli przede wszystkim ta północno-wschodnia część Warszawy została wtedy zalesiona to by, czego efektem jest obecny drzewostan, czyli drzewostan sosnowy w wieku 70-80 lat, czasami 60 kilku, często wymagający jednak przebudowy, bo te zalesienia na gruntach porolnych, no, są bardzo trudne do wykonania, z takiego prostego powodu, że chemizm gleby rolniczej jest zupełnie, in, zupełnie inny niż leśnej. Taka gleba zawiera bakterie, gleba pochodzenia pochodzeniu rolniczym, zawiera bakterie, zawiera powierzchnię późną, czyli ma zupełnie inną strukturę niż mhm. gleba leśna, Nie zawiera grzybów mikoryzowych, które są w zasadzie konieczne do długotrwałego życia drzew w lesie i w glebie leśnej występują. Ma zupełnie inne pH i po prostu tutaj taki las, który jest wprowadzano jako pierwsze pokolenie lasu na gruncie porolnym, jest po prostu narażony na różnego rodzaju uszkodzenia i nie jest tak bardzo odporny jak taki las, który już jest któreś z kolei pokolenie na, w danym miejscu. Więc faktycznie te tereny wymagają dosyć pilnej uwagi i dosyć pilnej też przebudowy, bo często pojawiają się luki wchodzą właśnie tam różnego rodzaju gatunki obce. Na Łęce dużym problemem jest czeremcha amerykańska, która po prostu wypiera nasze, wypiera nasze gatunki nie pozwala im się rozwijać i jest dosyć trudna w zwalczeniu, więc faktycznie, no... to, że ten las powstał po II wojnie światowej, to jest bardzo dobra sprawa, bo faktycznie, no, mamy tego lasu w Warszawie i w bezpośredniej mhm. bliskości Warszawy bardzo dużo, co też jest, ma duże znaczenie rekreacyjne i przede wszystkim co? Dba o mikroklimat, bo mikroklimat miasta w, praktycznie bezpośrednio zależy od ilości tych terenów zieleni wewnątrz miasta i w bezpośrednim mhm. sąsiedztwie.
0: No to jest duża powierzchnia, to chyba ma wpływ rzeczywiście. Tak, ma ogromny mhm. wpływ,
1: ale jednak wymaga, wymaga pomocy, wymaga, wymaga wsparcia i przebudowy bo oczywiście natura sama by sobie poradziła z tym problemem, tylko, że pytanie, w jakim czasie? Czy my mamy te 100 czy 200 lat na to, żeby przeczekać, aż powstaną tam takie zbiorowiska, które są już zbliżone do naturalnych? Wydaje mi się, że no, warszawiacy, no, nie mają tyle czasu i dlatego po prostu wchodzimy i wspomagamy w tamtych miejscach przebudowę, czyli wymianę pokoleń czy wymianę gatunków na tych, które powinny w danych miejscach być. Tak to w dużym skrócie można opisać. A jeżeli chodzi jeszcze o to, ile ma mamy lasu w Warszawie, to tak, mamy 15%, ale musimy zawsze patrzeć w szerszym kontekście, czyli y, las stanowi tylko wycinek terenów zieleni, y, które są w Warszawie, bo w Warszawie wszystkie teren, tereny y, zielone, czyli nieużytki, skwery, parki, wody, tutaj mamy bardzo dużo, stanowią blisko 42% powierzchni miasta, czyli to jest prawie połowa powierzchni mm-hmm, miasta, mm-hmm. pokryta różnego rodzaju y, terenami zielonymi, aktywnymi, biologicznie tak naprawdę. I lasy są często kluczowymi elementami tych tych korytarzy ekologicznych, tych sieci, sieci powiązań przyrodniczych. Czyli miasto jest tak naprawdę otoczone, czy pokryte siecią różnego rodzaju obszarów, które są aktywne przyrodniczo w, w większym stopniu. I to jest największa zaleta tego, tego systemu, czyli jego łączność, czyli organizmy mogą się komunikować. Następuje między nimi wymiana genetyczna. Nie, nie, nie mamy takich praktycznie, no nawet las kabacki, który jest z wielu stron jednak od, odcięty, jednak jest połączony mimo wszystko z Doliną Wisły poprzez Park Kultury i część właśnie tutaj Wilanowa poniżej skarpy. Więc gatunki zwierząt mogą migrować, mogą, krzyżo- nie, nie krzyżują się w sobnie, nie, nie, nie następuje który jest bardzo, bardzo negatywny. Ta populacja, populacja się wymienia, geny się wymieniają, więc to jest bardzo ważne dla, dla trwałości populacji zwierząt, od tych najmniejszych, zaczynając po większe oczywiście. Więc ta sieć powiązań przyrodniczych jest bardzo ważna i w zasadzie najważniejszą pracą Biura Architektury w tym momencie jest utrzymanie łączności tej sieci, czyli takie sterowanie rozwojem miasta, no bo miasto musi się rozwijać, Tu, tu, tu nie ma w ogóle nad czym dyskutować, ale możemy pokierować tym rozwojem w taki sposób, aby tej sieci nie poprzerywać.
0: I wiadomo, gdzie są kluczowe, tak, te miejsca tej sieci, bo rozumiem, miasto, no, wiadomo, że się mm. będzie rozwijać od mm. lat 90. to już w ogóle tak chyba bardzo agresywnie się rozwija. Tak. Wszędzie, gdzie się da, to budowane są domy mieszkalne i, i jakieś osiedla duże. Mm. I takie mam wrażenie, że, że ten las ciężko mu się obronić. Tak,
1: zwłaszcza tym lasom prywatnym ciężko się obronić wtedy, kiedy powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które jednak pozwalają zabudowę takich gruntów leśnych. E, te miejscowe... to to właśnie Proszę mi mm-hmm. powiedzieć,
0: na ile właściciel lasu jest właścicielem lasu, to znaczy na mm-hmm. ile on mm-hmm. może decydować o tym, co w tym lesie mm-hmm. będzie? Czy może tam go wykarczować właśnie i zbudować sobie osiedle jakieś?
1: To, co można robić w lesie, bardzo szczegółowo opisuje ustawa o lasach. I Ustawa o lasach jest takim podstawowym aktem prawnym dla nas, leśników, bo ona reguluje to, co my możemy robić bardzo precyzyjnie, ale również reguluje, co właściciele prywatnych lasów mogą robić w swoim lesie. I w zasadzie taki właściciel prywatnego lasu, o ile oczywiście nie powstanie miejscowy plan, który pozwala na zmianę przeznaczenia tego gruntu na cele nieleśne, nie może w zasadzie robić nic poza tym, aby utrzymywać ten las w dobrej kondycji, czyli do momentu osiągnięcia wieku rębności w takim lesie może wykonywać cięcia usuwające jakieś drzewa osłabione, chore, zagrażające, czyli trzebierze. Po osiągnięciu wieku rębności może wykonać zrąb na swojej działce, ale ma obowiązek ponownego wprowadzenia roślinności leśnej na ten teren, czyli musi to odnowić. A jeżeli chodzi o dokumenty, które to regulują, to w przypadku prywatnych właścicieli jest to uproszczony plan urządzenia lasu i w zasadzie Warszawa w tej chwili jest prawie w 100% pokryta planami urządzenia lasu i dla dla lasów komunalnych, i dla lasów prywatnych. Także te dokumenty bardzo precyzyjnie precyzyjnie określają, co w tym lesie jest, ponieważ zostały poprzedzone dosyć dokładną i szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą wszystkich elementów i na podstawie wyników tej inwentaryzacji specjaliści zaproponowali wskazania gospodarcze, czyli tak naprawdę mówiąc po, po, w takim potocznym języku to, co w tym lesie można zrobić. I każdy właściciel ma prawo zapoznania się z takim planem urządzenia lasu dla swojego gruntu i może oczywiście wykonywać tylko to, na co ten uproszczony plan mu pozwala, po ówcześniejszym poinformowaniu nas o tym. Czyli my pełnimy też taki pełny, bezpośredni nadzór nad tym, co właściciele prywatnych lasów robią na swoich gruntach.
0: Ale jeszcze bym chciał wrócić do samych początków, czyli w ogóle jak to wyglądało, bo cofnęliśmy się do przedwojnia, powiedzmy do tego okresu międzywojnia, ale jak wcześniej wyglądały tereny tutaj warszawskie? Czy czy te lasy to były taka puszcza (gryw) zamiast miasta? Czy czy to jest działalność wynikająca z jakiegoś przemyślanej gospodarki ludzkiej?
1: Jeżeli chodzi o... Znaczy tak, Warszawa bardzo dynamicznie rozwinęła się w ostatnich czasach. Wcześniej była przede wszystkim otoczona terenami rolniczymi. Tutaj, no, okolice Warszawy są dosyć... Mają dosyć żyzne grunty, więc tutaj rolnictwo od dawna funkcjonowało bardzo sprawnie, więc tych lasów po prostu nie było tak bardzo dużo stosunkowo oczywiście w okolicach Warszawy. A te, które były w okolicach Warszawy pełniły najczęściej funkcję rezerwuaru drewna. Po prostu. I... Do dzisiaj zmagamy się z konsekwencjami tego stanu, ponieważ na przykład taki las kabacki był częścią częścią dóbr Branickich, należał do dóbr Wilanowskich, las Sobieskiego również na przykład. Te lasy były rezerwuarem drewna opałowego i budulcowego, w związku z tym po prostu sadzono tam sosnę od dłuższego czasu. jest jest to? jest wygodna, tak? Po prostu, po prostu jest mhm. wygodna. Oczywiście jest to, jest to taki bardzo fajny gatunek do tych celów, ale jest to gatunek niezgodny z istniejącymi siedliskami w tym miejscu. I teraz sytuacja w lesie kabackim, który został, został rezerwatem, został powołany rezerwatem w 80 roku i gdzie tak naprawdę tą gospodarkę leśną taką schematyczną i dosyć sztuczną zaprzestaną w zasadzie w czasach powojennych. Sytuacja tego lasu kabackiego wygląda w ten sposób, że mamy sosny, które osiągają 100, 120 lat, 140 lat i w zasadzie zbliżyły się do do fizjologicznej starości i zaczynają masowo umierać. A pod spodem mamy odnowienie naturalnych gatunków liściastych, które są zgodne z siedliskiem grądowym, które przeważa w tym lesie, ale skład gatunkowy tych, tych odnowień też nie jest taki, jak powinien być w naturalnym lesie, czyli przeważa tam grab. Po prostu pod tym grabem już jest na tyle ciemno, że w zasadzie trudno jest się odnawiać mhm. w taki dynamiczny sposób, takim gatunkom jak dąb, lipa, klony. E, tych gatunków pra- praktycznie e, jest bardzo mało w lesie. Jest zdecydowanie za mało, żeby można powiedzieć, że te, że te pierowiska lasu kobalskiego są stabilne i że możemy je pozostawić samym sobie bez naszej jakiejś większej ingerencji i one w szybkim czasie osiągną taką na- zbliżoną do naturalnej struktury. Tak się nie stanie. Owszem, stałoby się na przykład za te 300 lat wtedy, kiedy to pierwsze pokolenie grabowe obumrze i dopiero wtedy stworzy się miejsce na to, żeby coś mogło
0: się obsiać. ale Czyli jednak... można już teraz o tym myśleć, tak? I troszeczkę myślimy. Tutaj I
1: właśnie ingerujemy. I teraz Las kabacki ma plan ochrony, bo oprócz, tak jak powiedziałam wcześniej, zwykłe lasy, w cudzysłowie oczywiście, mają swoje plany urządzania, które są taki, takimi dokumentami planistycznymi sporządzonymi na 10 lat i bardzo precyzyjnie opisują, co tam jest i co należy w nich robić. Dla rezerwatów e, tworzy się plany ochrony. Las Kobacki właśnie ma taki plan ochrony, który przewiduje przebudowę drzewostanów. Wskazuje bardzo precyzyjnie, w których miejscach, ile można tej sosny wyciąć, tej takiej już obymierającej, żeby przyspieszyć jej znikanie, krótko mówiąc, i co na to miejsce należy posadzić lub usuwając sosnę, które gatunki mamy popierać, czyli którym gatunkom, krótko mówiąc, robić miejsce. Pomagać. Pomagać, tak. I takie takie działania prowadzimy już od kilku lat w Lesie Kabackim i ten plan ochrony jest sporządzony, który obecnie realizujemy, jest sporządzony na 20 lat, mm, ale myślę, że przebudowa nie, nie skończy się po tych 20 latach. Jest, będzie to proces ciągły, który będzie jeszcze trwał w przyszłości i jej sposób prowadzenia będzie to zależał od tego, w jaki sposób las zareaguje na te zabiegi i w jaki sposób również presja miasta będzie wpływała na las i jakie będą jej widoczne efekty, no, bo tego nie unikniemy po prostu, więc te, te, ten, to nasz, ta nasza praca często jest wynikową y, mhm. Tych, mhm. tych różnych procesów, czyli tego, jak las wygląda, czego potrzebuje, co chcemy uzyskać i co nam w tym przeszkadza.
0: No, z tego wynika, co pani mówi, że las jest w dobrych rękach, bo jest, to właściwie jest taka nauka ścisła chyba, tak? Tak.
1: Leśnictwo jest nauką ścisłą i mimo, że często jesteśmy posądzani o takie bezrozumne wycinanie drzew i bezrefleksyjne, no to niestety, to to zdecydowanie tak nie jest. Każdy las ma swój plan urządzenia. My jesteśmy zobligowani do przestrzegania ściśle zapisów tych planów urządzenia lasu i jesteśmy z tego bardzo mocno rozliczani, więc tutaj nie ma mowy o dowolności
0: żadnej. Co więcej... No no wie pani, ale jeśli ktoś idzie na spacer do takiego lasu brudnoskiego i nagle widzi, że masowo wycinane są jakieś drzewa, no to to budzi to taki naturalny sprzeciw, prawda?
1: Budzi zwłaszcza w w kontekście złego PR-u leśnictwa i wycinania w ostatnich ostatnich, czasach. Ale ja to to rozumiem. I jedną z naszych ról Lasów Miejskich Warszawa jest przede wszystkim uśrodzenia Społeczeństwu, dlaczego tak robimy, edukowanie społeczeństwa. Więc mamy cały dział edukacji przyrodniczo-leśnej, który między innymi tym się zajmuje, czyli po prostu tłumaczy ludziom, co robią leśnicy i dlaczego robią takie, ani inne rzeczy. I to, co akurat widać w Lesie Brudnowskim, jest również skutkiem pochodzenia tego lasu. E, musimy pamiętać, skąd ten las się wziął w Warszawie. Las Brudnowski to jest, zalesie, to jest zalesienie powojenne folwalku, fol, dawnego folwarku Brudno. Czyli mamy ten, to pierwsze pokolenie lasu, które las, który powstał na bardzo żyznych i na bardzo wilgotnych siedliskach a został zalesiony sosną i częściowo brzozą, czyli gatunkami, które obecnie również zbliżają się do kresu swojej stabilności. I teraz podejmując decyzję o tym, co będziemy robili w tym lesie brudnowskim, ta decyzja oczywiście została podjęta na etapie opracowywania planu urządzenia, podejmując tę decyzję wspólnie z urządzeniowcami, czyli z tymi naukowcami, którzy taką dokumentację tworzą, mieliśmy w zasadzie dwie rzeczy do wyboru. Poczekać, aż to wszystko się samo rozpadnie, I później coś tam na tym tym wyrośnie, mieć takie pole do obserwacji, taką mini Puszczą Białowieską w naszym naszym sąsiedztwie. Czy może jednak te procesy, wiedząc, że one już się rozpoczynają, wyprzedzić je? I to właśnie robimy teraz w Lesie Brudnowskim, czyli wycinamy te miejsca, gdzie drzewostan składał się przede wszystkim z brzozy, z sosny, które już obumierały, albo były na początku fazy, albo po prostu obumierały już rozpadały się. Pod spodem było bardzo dużo czerem, to jest właśnie ten gatunek inwazyjny, o którym mówiłam, która błyskawicznie zajmuje powstałe przestrzenie, więc my w, w tych miejscach e, zastosowaliśmy rębnie trze- trzecią e, B, czyli wycinamy te, te, te miejsca i w Prowadzamy tam sztucznie, czyli sadzimy gatunki, które już powinny być w tym miejscu docelowo, czyli gatunki liściaste. W lesie e, brudnowskim będzie cały szereg gatunków liściastych. Dęby, klony, lipy, wiązy, olsza również będzie podsadzona. E, I cały szereg gatunków bioconetycznych, tak żeby jednak jeszcze bardziej wzbogacić e, to zbiorowisko.
0: A jakoś można się w to włączyć i na przykład, nie wiem, w, wziąć łopatę i wykopać dołek można, i Można w,
1: się włączyć, wziąć łopatę i wyko, wykopać dołek i posadzić drzewo, ale dopiero wtedy, kiedy my będziemy Sadzili. Będziemy sadzili jesienią te, 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 te miejsca, które zostały w tym wycięte. Roku, tak? tak, w hmm. tym roku będą, będą sadzone i wtedy będzie można się włączyć. I właśnie w ramach akcji takiego wspólnego sadzenia zapraszamy tutaj mieszkańców do współpracy, bo faktycznie ta powierzchnia, która została tam wycięta, jest dosyć spora. Jest to 2 hektary 30 arów Oczywiście mówię, jest tutaj spora w kontekście warszawskim, w kontekście wielkości tego lasu, ale musimy pamiętać, do czego to prowadzi. To prowadzi po prostu w przyszłości do uzyskania wielopokoleniowego, wielogatunkowego, stabilnego drzewostanu, bo każdy drzewostan powinien być zbliżony do społeczeństwa ludzkiego. W społeczeństwie, żeby można powiedzieć, że jest stabilne, um, powinny być wszystkie grupy wiekowe, czyli małe dzieci, młodzież, dorośli mhm. i, i stare osoby. I w lesie też tak powinno Przekrój być. Tak tak. Powinny, tak. Mhm. Powin, tak powinno to wyglądać. Ale no i w Brud... społeczny. I społeczny. Mhm. A w lesie brudnowskim mamy sytuację taką, jak w, dom, w domu starców. Mamy o, w zasadzie, przy, przyrównując to do ludzkiego wymiaru, mamy grupę e, 60-70-latków i który, z których część z nich no, już ma poważne choroby. Więc y, tak, opis, tak obrazowo można opisać Las Brudnowski. Y, więc no, możemy czekać oczywiście, mhm. aż y, ci wszyscy ludzie umrą i na to puste miejsce wejdą nowi ludzie, ale wydaje mi się, że no, byłoby to nierozsądne, wiedząc, że taki proces nastąpi, powinniśmy coś z tym zrobić wcześniej. Właśnie, właśnie to robimy.
0: Czyli imigracja tutaj nastąpi, ale planowa. <śmiech> Trochę tak, ale planowa. E... Więc następnym, następnym
1: mhm. etapem, wtedy po... po y, Teraz wycięliśmy te gniazda, one zostaną odnowione. Po osiągnięciu już takiej, powiedzmy, dwóch, trzech metrów wysokości odnowień na tym terenie, zabierzemy się, mówiąc kolokwialnie, za pozostałą część drzewostanu i tam również będziemy usuwać ten drzewostan stopniowo i wprowadzać sztucznie lub popierać odnowienia naturalne, jeżeli w danym miejscu będą... też gatunki, które powinny w tym miejscu występować. Tam powinien być po prostu dużo mniejszy udział sosny. Obecnie ta, ta firanka, czyli ta, ta część drzewostanu, która zostaje pełni funkcję osłonową dla tych gatunków, dla tych drzewek, które będą posadzone, bo jednak takim małym drzewkom trudno byłoby wyrosnąć na zupełnie gołej przestrzeni, bo to, to wtedy nie ma tego leśnego mikroklimatu. Jest zupełnie inna wilgotność, zupełnie inne nasłonecznienie i po prostu no, bez osłony trudno takim małym drzewkom byłoby po prostu utrzymać się w takim zbiorowisku. Więc To, co zostało, jest osłoną. Wtedy, kiedy już przestanie pełnić swoją rolę, będzie systematycznie usuwany i na to to miejsce będziemy wprowadzali nowe nowe drzewka, czyli uzyskamy taką mozaikowatą strukturę lasu, kępy różnych gatunków w różnym wieku. Taki las jest również odporny na działania szkodników różnego rodzaju, bo wszyscy kojarzymy uszkodzenia na przykład świerczyn w górach czy lasów sosnowych na nizinach, kiedy jeden owad nadmiernie się rozmnaża i po prostu niszczy całe połacia. W momencie, kiedy mamy że las zbudowany z wielu gatunków. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo nawet jeżeli któryś gatunek spotka swojego konkurenta w postaci jakiegoś owada czy grzyba, który który będzie go niszczył, no to mamy jeszcze cały szereg innych gatunków, które po prostu zostaną.
0: Czyli różnorodność tutaj jest. Tak, różnorodność
1: jest bardzo bardzo ważna. Powiedzmy,
0: że to jest jesień 2019 roku, bo ta audycja może dłużej funkcjonować i no dobrze, ale to gdzie w takim razie się zgłaszać, Jak, jak to będzie informować o tym, że, że można...
1: Jeżeli ktoś jest zainteresowany uczestnictwem w sadzeniu takiego, takiego lasu, zapraszamy do kontaktu z Lasami Miejskimi Warszawa. Myślę, że wrzesień 2019, 2019 roku będzie takim dobrym terminem, bo prawdopodobnie będziemy sadzili w październiku. To oczywiście wszystko zależy od warunków pogodowych. Będziemy sadzili mniej więcej w październiku, więc ten miesiąc wyprzedzenia pozwoli nam zorganizować, zorganizować możliwość uczestnictwa mieszkańców w takim sadzeniu.
0: No i zawsze też można zadzwonić chyba do Lasów Miejskich Można zadzwonić, można napisać się dowiedzieć. Tak, mhm. zapraszamy do kontaktu. Dobrze, ale ja bym jeszcze chciał poruszyć taki temat no. związany z, no, z działalnością ludzką, czyli las ma być w Warszawie szczególnie, mhm. pełnić taką rolę rekreacyjną. No i chyba nie tylko taką rekreacyjną, że można się po nim przebiec. Że można się w nim zatrzymać, że można... No i właśnie. I tutaj co można? tak? Mhm. Czy można rozpalić ognisko? No nie można, tak? Nie można. Ustawa o
1: lasach, precyzuje to y, bardzo dobrze, y, w lesie i 100 metrów od granicy lasu nie wolno używać otwartego ognia. I koniec. Chyba że. Czyli
0: ani w lesie brudnowskim, tak. ani w lesie kabackim, ani... Ustawa nakłada,
1: mhm. na, y, ustawa daje jeden wyjątek, czyli tam, gdzie zarządzający lasem pozwoli, stworzyć takie miejsca ogniskowe, to takie miejsca ogniskowe w sposób oczywiście kontrolowany mogą występować. I mamy taką sytuację właśnie przy Lesie Kabackim. Mamy taką sytuację przy Lesie Mucińskim na polanie ogniskowej, gdzie ten ogień może być używany. Do niedawna funkcjonowała podobna polana w Lesie Bemowskim, ale z powodu bardzo dużych protestów mieszkańców Bornerowa, bo ona jednak faktycznie była blisko osiedli, ta możliwość palenia, legalnego palenia ognisk została zlikwidowana. Oczywiście część mieszkańców się nie stosuje do tego zakazu palenia ognisk poza tymi dwoma wyznaczonymi miejscami, czyli w Lesie Kobackim i w Lesie Mucińskim. No i palą te nielegalne ogniska, między innymi w Lesie Brudno.
0: Um, no, ale jakoś jest... ja tam nie widzę, bo ja tam mieszkam niedaleko mm-hmm. i tak mm-hmm. raz na jakiś czas się tam pojawiam i tak nie widzę, żeby te te miejsca były jakoś mocno likwidowane. Tam widać po prostu, jak się przechodzi, że jest palenisko. Mm-hmm. No i tak logicznie nawet nie ma żadnych oznakowań, że tutaj nie wolno. To znaczy
1: palić. tam są tabliczki z zakazem palenia ognisk, ale jeżeli chodzi o Las Brudnowski, to trzeba pamiętać, że cała polana jest zarządzana przez dzielnicę y, Targówek. Y, I my tutaj we współpracy z dzielnicą Targówek monitorujemy Straż Miejską, y, monitorujemy u Miejskiej Policji, aby jednak ta polana była objęta częstszymi patrolami y, i aby ten zakaz palenia ognisk był egzekwowany. No ja sobie zdaję sprawę, że po prostu funkcjonariuszy jest troszeczkę za mało w Warszawie i po prostu no nie ma możliwości, żeby postawić na, w trybie 24-godzinnym patrol na każde no polanie, no, no, żeby, żeby jednak mhm. pilnował, egzekwował. To jest bardzo duży problem dla nas leśników warszawskich. My nie mamy odpowiednika straży leśnej. My nie jesteśmy służbą. Ja na przykład i i moi pracownicy nie mamy prawa nakładać mandatu. W w każdej sytuacji, kiedy widzimy przypadki łamania prawa, możemy zrobić to, co każdy statystyczny obywatel Warszawy, czyli po prostu zadzwonić do straży miejskiej lub policji prośbą o pomóc. I... No dobrze, ale to
0: są takie działania przeciw. Przeciw, Natomiast tak. czy można pomyśleć o jakichś działaniach d- dla mieszkańców, mm-hmm. żeby mm-hmm. stworzyć takie miejsca właśnie w Lasku Brudnowskim, bo tak jak pani mówi, mm-hmm. na Młocinach jest, w Kabatach mm-hmm. jest, no to może na Brudnie warto byłoby też stworzyć takie
1: miejsca e, to znaczy, bezpieczne. No, one nigdy nie będą bezpieczne, bo zawsze palenie, palenie powiedzmy ognia w pobliżu lasu nigdy do końca nie jest bezpieczne. No to jak
0: to się dzieje w Kabatach, że, że tam można?
1: Jest, te miejsca ogniskowe są wyznaczone. Zgodził się na nich na nie również regionalny dyrektor ochrony środowiska, także to są już w pełni legalne miejsca ogniskowe. Oczywiście to nie jest stała sytuacja w sytuacji, każdym, w każdym momencie, jeżeli ten temat wymknie się spod kontroli albo będzie stanowił duże, duże utrudnienie dla mieszkańców okolicznych powiedzmy osiedli, to taka zgoda, taki wyjątek na palenie tych ognisk może być cofnięty. Dobrym sposobem na umożliwienie jednak mieszkańcom palenia ognisk w innych miejscach jest tworzenie miejsc ogniskowych na terenach nieleśnych, poza lasami, gdzieś indziej. Tam, bo trzeba pamiętać, co będzie za sobą generowało stworzenie takiego dużego, legalnego miejsca, ognisko, miejsca gdzie można palić ogień. Przyciągnie jeszcze więcej odwiedzających ten, to miejsce. I teraz I pytanie, śmieci pytanie czy las brudnowski może pomieścić jeszcze większą ilość osób. Czy mamy tam w okolicy parkingi, bo wiadomo, że no, część osób przyjedzie samochodami. E, czy mamy miejsce na tej polanie jeszcze na większą ilość osób. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie. Już to, 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 ten las już jest nasycony um, wypoczywającymi osobami w stu Powinniśmy szukać po prostu innych miejsc, w których taką aktywność można, mieszkańcy mogliby mm-hmm. po prostu um, y, taką aktywność mogliby po prostu tam spędzać. Spędzać czas przy ognisku. Więc mm. wydaje mi się, że tutaj jest duża rola dla po prostu władz dzielnic, żeby na swoim terenie zobaczyć, czy jakieś miejsca w, w zarządzanych przez dzielnice czy przez zarządzieleni, na przykład w skwerach, parkach umożliwiają używanie otwartego ognia czy chociażby palenie grilli. Mhm. Bo musimy też patrzeć właśnie pod takim kątem, żeby l- ludzi, którzy chcą w taki, spędzać czas, w taki sposób spędzać czas po prostu y- rozmieścić w, w innych mhm. lokalizacjach również, nie tylko w tych lasach bo to no, no, tak naprawdę no, nie możemy oczekiwać, że trzy miejsca czy dwa miejsca na terenie Warszawy zaspokoją potrzeby w 100% no nie zaspokoją. Mamy kilka takich miejsc ogniskowych, na przykład plaża, na plaży Poniatówce można palić ogniska. Są próby stworzenia miejsca ogniskowego na plaży w Lesie Młócińskim, przy Lesie Młócińskim, chociaż tutaj jest problem, zresztą to jest zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego na 2018 rok bodajże, chociaż jest tutaj problem realizacyjny Ponieważ Dolina Wisły jest obszarem Natura 2000 i występuje tam szereg gatunków, które są chronione. Między innymi w, w pobliżu tej docelowej lokalizacji plaży Mucińskiej występują jaskółki w skarpie Wisły. I, I tutaj, no nie wiem, czy uda się faktycznie zrobić tam miejsce niskowe, aczkolwiek byłoby to tak z punktu widzenia rekreacji, gdybyśmy nie, nie widzieli tej przyrody obok siebie, to byłoby to bardzo dobre miejsce dla mieszkańców Warszawy do właśnie takich, takiego spędzania czasu. Nie wiem, na, na, w jaki sposób ten projekt e, się zakończy, trudno mi jest powiedzieć, ponieważ no, to nie nasza jednostka to realizuje. E, Także także wydaje mi się, że na terenie Warszawy można by było rozejrzeć się za innymi miejscami, gdzie można by było jednak te ogniska palić, czy czy po prostu rozpalać grillę.
0: No dobrze, ale to ja bym potrzebował jeszcze takiego poparcia troszeczkę, dlaczego nie? Bo rozumiem, że są przepisy, że trudno je, trudno tam załatwić, prawda, zgodę czy opiekę nad takim miejscem. No i oczywiste jest to, że jeśli pali się ogień, no to można zapruszyć i może powstać pożar po prostu z tego. No ale jaki jest jeszcze inny powód? Czy są jakieś inne powody, które, no nie wiem, niszczą na przykład, nie wiem, jakieś zwierzęta, przestają tam funkcjonować? To znaczy tak, ogniska,
1: to znaczy tak, tak Bezpośrednio na las, oczywiście, o ile ten las się nie spali, samo ognisko palące się w pobliżu lasu e, wpływa no, w taki sposób, że zazwyczaj z tego lasu bierze się materiał palny. E, ludzie biegają, e, szukają tego opału po całym lesie e, i po prostu niszczą drzewa, łamią drzewa, e, ale musimy też patrzeć w szerszym kontekście. Ognisko zawsze produkuje dym. Te laski nasze warszawskie są bardzo małe, e, więc zadymiona jest cała okolica.
0: No to w przy, szczególnie przy paleniu
1: widać. właśnie takim, takim mokrym drewnem, zadymiona jest cała okolica z tego powodu właśnie zlikwidowaliśmy te miejsca ogniskowe w Lesie Wymowskim, bo bo mieszkańcy mieli rację. Nie można trzy czwarte roku być wędzonym tylko po to, żeby ktoś mógł w ten sposób spędzić czas. No to wolność jednej jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki. Jednak pamiętajmy o tym. I w przypadku Lasku Brudnowskiego po prostu popularność takiego miejsca spowodowała, znaczy ten las by stał się ofiarą własnej popularności. Las Kobacki jest jednak dużo większy i dużo lepiej skomunikowany. Las muciński również ma parking, ma dobry dojazd, e, ma infrastrukturę, ma też dojazd chociażby dla policji, dla straży miejskiej, dla straży pożarnej również, gdyby coś się stało. Tam mhm, te lasy są w taki sposób udostępnione. Las Brudnowski nie jest w ten sposób udostępniony. No jaki mamy dojazd na Polany? Musimy przekraczać mhm. nielegalnie chodnik w pobliżu Głębockiej samochodem, żeby wjechać na teren, na teren Polany lub przejeżdżać od ulicy skierskiego drogą pożarową, która ma tam dwa szlabany po drodze i ogólnie mnóstwo zawijasów, więc no to nie jest dobre miejsce, nad którym można mieć w taki sposób rzutem oka kontrolę służb na to, co tam się dzieje. A stworzenie tam legalnego miejsca ogniskowego przyciągnie naprawdę tysiące ludzi. I pytanie, czy mieszkańcy Brudna chcieliby funkcjonować w takim miejscu, jak druga polana w Lesie Kabackim.
0: Zwłaszcza, mm-hmm. że tam właśnie też osiedla powstały wokół no właśnie, mm-hmm.
1: właśnie, więc to też byłoby w ostrej granicy z lasem i bardzo bliskim sąsiedztwie mm-hmm. tej polany, więc na pewno mieszkańcy tych osiedli byliby bardzo no, niezadowoleni z takiego, z takiego intensywnego użytkowania tego lasu, więc po prostu no, to, to nie jest miejsce, ten las jest za mały na taką funkcjonalność.
0: Mm-hmm no to myślę, że to wszystko, wszystko do, do każdego to dociera, tak? Mm-hmm. Że, że, że to... Prawie do
1: każdego, bo jednak w Lesie Brudnowskim <laughs> często te nielegalne ogniska płoną i, i, i staramy się temu przeciwdziałać, ale tak jak powiedziałam wcześniej, no, z takich względów y, formalnych mamy, mamy, to, mamy dosyć dużą trudność w egzekwowaniu y, tego zakazu. Liczymy cały czas po prostu na potra- też na poprawę świadomości ludzi, bo las y, owszem, jest udostępniony dla, dla mieszkańców, ale to nie znaczy, że można bezkarnie w w każdej formie z niego mhm. korzystać, bo jednak no, powinniśmy coś po sobie zostawić następnym pokoleniom i nie traktować tego lasu w taki zupełnie konsumpcyjny sposób, bo to jednak no, my jesteśmy gośćmi w lesie, a nie
0: odwrotnie. Mhm. I jeszcze na koniec chciałem zapytać panią o, bo widzę, że pani po prostu naukowo i ściśle się tym zajmuje, rzeczywiście, jaką rolę odgrywa taki las w mieście w łagodzeniu skutków na przykład takich zmian klimatów, jakie jakie w tej chwili obserwujemy. Akurat w tym roku mamy taką dosyć normalną, aurę, chyba. To znaczy... O, mamy
1: bardzo nienormalną aurę, ponieważ <głos> dwa miesiące, czy ponad dwa miesiące nie padał deszcz. Zima Susza. była mhm. również bardzo sucha, bo nie było śniegu, było bardzo ciepło, nie było również, nie, nie było również intensywnych opadów deszczu. Więc te poziomy wody gruntowej opadły bardzo nisko i co jest naj, właśnie najtrudniejsze w tym okresie wiosennym, kiedy roślinność, która zaczyna się rozwijać bujnie, potrzebuje dosyć dużych ilości wody. No w tym roku po prostu jej nie było. Mamy dzisiaj 16, 16 maj yy, i dopiero tego 16 maja, czy w zasadzie w w okolicy tej zimnej zośki faktycznie się ochłodziło i faktycznie te opady takie dosyć intensywne występują. Wcześniej tego tych opadów nie było, więc szczerze mówiąc ja się cieszę, że bardzo mało sadziliśmy wiosną, bo te nasadzenia no, mają bardzo trudny start w tym roku, więc myślę, że nasadzenia jesienne będą miały dużo większą szansę powodzenia, ale jeżeli chodzi o udział lasu w łagodzeniu zmian klimatycznych czy skutków zmian klimatycznych w mieście, to przede wszystkim las i wszystkie obszary zielone poprawiają mikroklimat w mieście, czyli podwyższają wilgotność, łagodzą różnice temperatury, łagodzą takie bardzo negatywne zjawisko, jakim jest wyspa ciepła, bo w centrach miast...
0: Rozgrzewa rozgrzewają się, tak? się mury,
1: rozgrzewają mm-hmm. się asfalty, rozgrzewają się rozgrzewa się wszystko w ciągu, w ciągu letniego dnia i ta temperatura nocą po prostu nie opada poniżej 20 stopni. Jest to bardzo niekomfortowe mm-hmm. dla mieszkańców. Są
0: nawet pomysły, żeby biały asfalt czy malować na biało mm-hmm, asfalt, mm-hmm. żeby się nie rozgrzewało. Nie
1: nagrzewał się mm-hmm. to, może, i może, może i coś tu jest. Więc to jest bardzo, bardzo niezdrowe, bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Jednak a jednak tam, gdzie występują duże obszary zielone, czyli tam, gdzie są trawniki, gdzie są drzewa ocieniające, powierzchni asfaltu czy, czy ściany bud. Mamy jednak do czynienia z no, nie, 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 nie nagrzewaniem się tak tych materiałów, czyli jednak ta temperatura troszeczkę jest niższa i korzystniejsza, wilgotność też jest wyższa. Drugim takim elementem bardzo ważnym jest zapobieganie nawalnym takim skutkom nawalnych ulew, nawalnych deszczów, bo pamiętajmy, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi ogromnymi, intensywnymi ulewami latem i tak woda gdzieś musi spłynąć. Jeżeli mamy całą powierzchnię wybetonowaną, no to po prostu robi się z tego ściek, rynsztok, nagle rwąca górska rzeka i wszystko nam zatapia, zatapia nam samochody, które są w jakichś niższych położeniach, zatapia nam garaże podziemne, niszczy mienie, to to, to są ogromne straty, a jednak tam, gdzie mamy otwarte obszary, niezabetonowane, czyli taką powierzchnię biologicznie czynną, tak to się nazywa, część tej wody jednak jest wchłaniana wsiąka w grunt i po prostu nie spływa. Ta woda jednocześnie jak w gąbkę. Jak w gąbkę zasila również wody gruntowe, które później zasilają nasze drzewa. Więc to jest bardzo ważne, żeby to miasto miało jak najwięcej takich obszarów, które są w stanie wchłonąć tą wodę, a nie tylko odprowadzić ją do Wisły i dalej do morza. Więc te ta rola, kluczowa rola lasów w sieci powiązań przyrodniczych jest bardzo ważna, ponieważ to, no te, te lasy nadają kształt, nadają kręgosłup tym powiązaniom ekologicznym. Lasy i właśnie cieki wodne w Warszawie to jest taka sieć, yy, sieć obszarów. Zresztą jeżeli popatrzymy na zdjęcia lotnicze, to faktycznie to się układa jak sieć i no, powinniśmy dbać o to i starać się, żeby ta sieć nigdy nie została poprzerywana i żeby jednak tych obszarów czynnych biologicznie było jak najwięcej.
0: Mm-hmm. Trochę mało mamy wody w Wiśle, prawda? To, to jak gdyby, to już od kilku lat, to, mm-hmm. to chyba też świadczy jakoś o tych zmianach i, tak, i tak. tutaj las, który dobrze się rozwija, dobrze trzyma wodę, może tutaj też pomóc.
1: Tak, ta las działa jak gąbka, po prostu nasiąga mm-hmm. tą wodą i później powoli ją oddaje. Więc im więcej lasów, im więcej na przykład różnego rodzaju bagienek, torfowisk, to tym po prostu jesteśmy bezpieczniejsi, jeżeli chodzi oczywiście o zapatrzenie w wodę, więc tutaj te te obszary, obszary zielone mają kluczowe znaczenie w tym, jak będzie wyglądał komfort naszego życia w przyszłych latach.
0: Czyli rozumiem, że nie musimy się bać o to, że tych lasów ubywa na przykład, że że, że tam jest jakaś rabunkowa gospodarka, to wszystko jest przemyślane? W
1: przypadku Polski nie nie mamy do czynienia z rabunkową gospodarką i lasów nie ubywa, wprost przeciwnie, przybywa. W zasadzie lesistość Polski sięga już 30%, to to jest całkiem sporo. W przypadku Warszawy czasami troszeczkę tych lasów ubywa pod inwestycje, ale zazwyczaj są to rzeczy, które są planowane, przemyślane przez miejskich planistów i tutaj no, po, no, po prostu miasto też ma swoje prawa i miasto też musi się w jakiś sposób rozwijać. Chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem jak największego dogęszczania, skupiania tej zabudowy tam, gdzie jest to możliwe, po to właśnie, żeby w sąsiedztwie pozostały jednak otwarte tereny niezabudowane, bo jednak no, zabudowa jednorodzinna również dosyć mocno degraduje. Taka rozlewająca się zabudowa jednorodzinna na Przedmieście Degraduje, degraduje te obszary zielone a po, i dodatkowo powoduje korki, co tu dużo mówią, no sprzed przedmieść trzeba jakoś do tego centrum, tu gdzie jest mie- praca, po prostu dojechać. Komunikacja miejska w Warszawie jest świetna. Jest naprawdę bardzo dobra, ale w obrębie granic miasta. Poza miastem no, autobusy, tramwaje nie kursują co 5 minut, tak jak ma to miejsce w centrum, więc y, siłą rzeczy mieszkańcy no, muszą, muszą korzystać z innych źródeł transportu. No I nie łudźmy się, że ktoś, kto ma 20 czy 15 czy 20 kilometrów do pracy, ponieważ wyprowadził się do przedmieścia, mhm. pracuje jednak w rejonie mhm. centrum, przesiądzie się na rower. Nie ma takiej możliwości. Więc, y, więc to rozlewanie się miasta y, później y, no, powoduje chociażby smog, który. który 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 jest naszym dużym problemem. Po prostu ci mieszkańcy muszą w jakiś sposób dojechać do pracy i i tego tego nie unikniemy. Więc nie sprzeciwiajmy się dogęszczaniu czasami zabudowy wewnątrz miasta, bo to po prostu powoduje mniejsze korki i mniejszy dyskomfort, mniejsze, mniejsze obciążenie smogiem często ta zabudowa, która jest dogęszczana, posiada źródło ciepła ciepła miejskiego. Nie są to budynki opalane indywidualnymi źródłami ciepła, więc to też poprawia nasz komfort i pozwala jednak zachować jak najwięcej tych lasów i tych obszarów zielonych w okolicy Warszawy.
0: Skoro pani wspomniała już o, o tym, że miasto ma swoje prawa, rozwija się, jest ekspansja, szczególnie tych domków jednorodzinnych na tereny wokół Warszawy. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda współpraca z z okolicznymi gminami wokół, wokół Warszawy. No bo tak robi się coraz ciaśniej w Warszawie i rzeczywiście Warszawa chyba niedługo będzie się powiększać troszeczkę, o o kolejne granice swoje przesuwać po prostu. No ale jak wygląda ta gospodarka leśna, czy czy takich terenów zielonych właśnie w okolicach Warszawy? Bo w Warszawie rozumiem mamy jedną instytucję, czy kilka, które dbają o to i współpracują, natomiast... No tak bym się troszkę bał, prawda, jeśli mm-hmm. chodzi o Zielonkę, o mm-hmm. Wawer, czy tam te mm-hmm. rejony, że, że tam troszeczkę mniej się o tym myśli mm-hmm. i, i nie tak kompleksowo jak mm-hmm. w Warszawie.
1: Jeżeli chodzi o odbałość o tereny zielone, o tereny leśne, to musimy tutaj mieć na uwadze dwie sprawy. Pierwsze, planowanie. To jest podstawą rozwoju każdej miejscowości, takiego racjonalnego rozwoju miejscowości. To jest diagnoza, w jakim kierunku dana miejscowość będzie się rozwijała, co jest jej atutami, co jest jej problemem i takie planowanie rozwoju miejscowości, aby jednak te wszystkie elementy były racjonalnie kontrolowane, mogły się racjonalnie rozwijać nie kosztem, w taki sposób zrównoważony, nie kosztem właśnie środowiska przyrodniczego. I szczerze mówiąc, nie wiem w jaki, na jakim etapie jest na przykład planowanie przestrzenne w sąsiednich gminach, no ponieważ no, no, mhm. nie, no, to nie jest moja, to nie jest moja e, działka, e, ale, ale drugim etapem bardzo ważnym, e, drugim elementem bardzo ważnym są lasy państwowe. E, I ustawa o lasach definiuje bardzo jasno właśnie kto zarządza lasami w Polsce? W Polsce lasami na gruntach Skarbu Państwa, a takich jednak jest zdecydowana większość, zarządza jedna jednostka. Są to lasy państwowe. Jest to jednostka, która nie jest powiązana w żaden sposób z samorządem. Czyli inaczej mówiąc, nie jest jest pod presją rozwoju, tak? Ona nie musi uginać się pod, nie wiem, pod presją osób, które chciałyby tu akurat, a nie gdzieś indziej zbudować na przykład wysypisko śmieci, fabrykę, nie wiem, parking, czy akurat jakąś jakąś, drogę, tak? Więc tutaj Lasy Państwowe są w zasadzie gwarantem utrzymania tych powierzchni leśnych, które mają w swoim zarządzie. W zasadzie oprócz takich e, sytuacji, kiedy faktycznie na podstawie spec ustawy przebiega gazociąg czy, czy jakaś mhm. droga, e, nie występuje zmniejszenie powierzchni leśnej. Co więcej, lasy e, zalesiają nowe tereny, bo część gruntów rolnych, które na przykład przestały fu- spełniać swoją funkcję rolną, e, przechodzą właśnie do lasów państwowych e, i są zalesiane. Czasami również właściciele tych gruntów e, po prostu je zalesiają wtedy, kiedy już zaprzestają gospodarki rolnej. Wtedy powiększa się nam ilość lasów prywatnych. No lasów prywatnych ym, w Polsce jest kilkanaście procent. skali całego kraju. I nad gospodarką leśną w lasach lasach prywatnych również nadzór pełnią lasy państwowe. I tutaj tak samo jak w przypadku lasów prywatnych w Warszawie, właściciel nie może sobie wyciąć lasu i tego terenu zabudować. Nie ma w ogóle takiej prawnej możliwości i takie sytuacje się nie dzieją. No chyba, że gdzieś faktycznie powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na taką zmianę przeznaczenia, ale tutaj na zmianę przeznaczenia, tak samo jak w przypadku Warszawy, musi wyrazić zgodę marszałek. Czyli ta decyzja o zmianie przeznaczenia gruntu z leśnego na jakieś inne inne cele, no jest poparta poparta bardzo głęboką analizą i faktyczną i prawną, więc to się nie dzieje tak, tak po prostu uznaniowo, więc lasy państwowe, dopóki będą w takiej strukturze, w jakiej są obecnie, w takim, w takim stanie, są w zasadzie gwarantem istnienia tych terenów leśnych dookoła Warszawy. Na terenie Warszawy lasy również państwowe gospodarują 1600 hektarami lasów. Przede wszystkim jest to Rembertów i część tutaj Wesołej, to To są lasy gospodarowane właśnie przez nadleśnictwo Drewnica, więc więc lasy Lasy państwowe również funkcjonują w Warszawie. Jest to taka jednostka, która jest bardzo scentralizowana, schierarchizowana i która prowadzi tą gospodarkę leśną właśnie w formie nauki ścisłej, bo w lasach państwowych również każdy las musi mieć swój plan urządzenia lasu, którego realizacja później jest bardzo ściśle przestrzegana. Jako ciekawostkę powiem, że planistyka e, pozyskania drewna zakłada pozyskanie do 75% tego, co przerasta. Czyli za każdym razem i tak zwiększa nam się ilość tego mm-hmm, drewna mm-hmm. w lesie. Oczywiście musimy pamiętać, że taka, takie działanie nie jest nieskończone, bo drzewa też mają y, kres swojego życia, więc do, nie można kumulować w nieskończoność oczywiście tego drewna, ale chodzi o to, że też lasy państwowe y, bardzo dbają o to, żeby dostosowywać jednak skład gatunkowy drzewostanów do wymogów wymagań siedliskowych. Tutaj nieprodukcja drewna nie jest podstawą istnienia jakiegoś lasu. Oczywiście ona jest skutkiem. Jest bardzo ważnym skutkiem, bo lasy jednak są samofinansującą jednostką. One nie funkcjonują na podstawie dotacji, dopłat, dofinansowań, tylko po prostu żyją z tego, co wyprodukują z tego drewna. Ale jednak nacisk jest w pierwszym rzędzie położony na to, że taki las ma być stabilny, trwały, czyli jego skład gatunkowy musi być dostosowany do siedliska. Musi być taki las odporny na na, działanie różnego rodzaju czynników, czy to biotycznych, czy abiotycznych, czyli suszy, wiatru, owadów, pożarów itd., itd. Więc składy gatunkowe lasu dostosowują i wszystkie te cięcia pielęgnacyjne, czy nawet przebudowy, czy zręby, dostosowuje się do tego, aby ta trwałość lasu była cały czas utrzymana. Więc, więc tutaj ja bym się nie martwiła o dużo, duży zanik powierzchni leśnych, aczkolwiek trzeba zawsze patrzeć, że tereny, które są istotne, to, to nie tylko las. To też różnego rodzaju bagna, wody, nieużytki. Jest cały szereg ptaków, owadów, które wymagają takiej mozaiki, siedlisk. I w zasadzie najlepszym dla przyrody, co możemy, oczywiście istniejąc w ramach tej przyrody, co możemy dla niej zrobić, to utrzymywanie takiej mozaiki terenów ekstensywnie użytkowanych rolniczo i leśnych. Wtedy, kiedy mamy taką mozaikę terenów i taką formę użytkowania na dużych obszarach, no to jest jednak, to to pozwala przyrodzie w maksymalny możliwy sposób funkcjonować i nam również pozwala funkcjonować. Bo oczywiście, gdybyśmy zniknęli, no to przyroda błyskawicznie by sobie poradziła tutaj, ale nie, nie mam na myśli takich strasznych z takich strasznych rozwiązań. Więc więc zdecydowanie wspierajmy to nasze leśnictwo. Uczmy się o tym lesie. Uczmy się, jak korzystać z lasu, nie niszcząc go jednocześnie. E, I wspierajmy na to nasze rolnictwo, które m, jeszcze w dużym stopniu jest w miarę przyjazne środowisku, bo nie jest tak bardzo zmechanizowane, schemizowane, e, w zasadzie odczuwieczone, można nawet powiedzieć, mhm. e, tak jak A, w krajach teraz zachodniej się powraca, Europy. Powraca przy więc okazji. tak, tak, my tak o za bardzo
0: nie poszliśmy w tamtą tak, stronę. Tak, dbajmy o to,
1: dbajmy o lokalnych producentów, to jest bardzo ważne, mhm. też w, kontekście, w szerszym kontekście przyrodniczym po prostu. Takie małe, lokalne produkcje nie zanieczyszczają, nie obciążają środowiska. Tak bardzo. A my wtedy mamy dobrej jakości jedzenie.
0: Mm-hmm. Jeszcze na sam koniec proszę mi powiedzieć, czy Warszawa ma jakieś nowe lasy, czy nowe tereny?
1: Mm-hmm. Warszawa ma nowe tereny, to znaczy... Bo te grani, granice są zamknięte. Nie też. tyle, że stworzyły się nowe tereny, bo oczywiście tak to nie, nie występuje, ale na przykład miasto stołeczne wykupiło prawo wieczystego użytkowania od huty, a co rolnital, dębów mucińskich, Czyli to jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który jest zlokalizowany w dzielnicy Bielany. Prawie 10 hektarów. Tak naprawdę lasu, mimo że w rozumieniu ewidencji gruntów są to pastwiska, nieużytki to jest to i tak nowa dalej. Nowa Warszawa,
0: tak? To nie. nie, nie, Nowa
1: Warszawa to jest kompleks leśny, który jest położony między ulicą Wójcickiego, Pułkową, Estrady, mhm. na granicy Warszawy, Łomianek, przy Cmentarzu Północnym. To jest kompleks Las Nowa Warszawa, a dęby łocińskie są zlokalizowane przy ulicy Encyklopedycznej, Michaliny, mhm. na północnym brzegu terenu zajmowanego przez chutę. Więc jest to zespół, zespół przewodniczo-krajobrazowy, który był wcześniej w użytkowaniu wieczystym huty, teraz na, na, na użytkowanie wieczystym miasta i tak naprawdę bardzo dużo pracy przed nami stanęło, ponieważ no, musimy najpierw dowiedzieć się, co tam mamy. Jesteśmy u progu zlecania dosyć precyzyjnej inwentaryzacji mhm. przyrodniczej, która ma przeanalizować, co tam na miejscu jest czego ten drzewostan wymaga, co jest dla niego zagrożeniem, a w, w którym miejscu on, powiedzmy, może być, w cudzysłowie oczywiście, niebezpieczny dla mieszkańców, bo no, nie ukrywajmy, 10 hektarów terenu leśnego w, otoczonego osiedlami zawsze będzie atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu. Obecnie zdecydowanie nie zachęcamy mieszkańców do przebywania w tym miejscu, ponieważ nie ma tam wytyczonych ścieżek, a co za tym idzie, no, zawsze jest duże ryzyko, że można oberwać czymś w głowę, także zdecydowanie, jeżeli wieje, pada, no nie wchodźmy tam. Oczywiście nie jest to teren objęty zakazem wstępu, ale nie jest to drzewostan, który jest y, pod tym względem zachowania bezpieczeństwa bardzo zadbany. Z siłą rzeczy, no, do, dopiero przejęliśmy ten las, więc musimy najpierw spier- stwierdzić, co mamy. W momencie, kiedy już będziemy wiedzieli, co mamy, co tam chronimy, co jest tam cenne, Będziemy mogli do tego dostosować zabiegi gospodarcze, które z jednej strony pomogą nam chronić to, co tam mamy, czyli te starodrzewia, bo tam mamy bardzo piękne demy, mamy kozioroga dębosza, mamy stare kasztanowce, stare topole. Piękne drzewa, ale mamy również takie sytuacje jak rząd Topoli przy ulicy encyklopedycznej, który jest bezpośrednim w sąsiedztwie lasu. Topole są ogromne, mają po 30 metrów wysokości i w większości albo już obumarły, albo właśnie obumierają, sypią się gałęzie. Mieliśmy niedawno wypadek, ponieważ jedna z tych topoli się złamała na początku marca, spadła na samochód. Na szczęście w samochodzie nikogo nie było, ale po prostu faktycznie te drzewa są w fatalnym stanie i będziemy je, no myślę, że pod koniec maja, na początku czerwca, ponieważ one naprawdę stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa dla g. mieszkańców, g. którzy mieszkają tam w pobliżu i parkują tam samochody, przechodzą tamtędy, tam jest pod spodem chodnik, więc tutaj no, nie ma innego działania jak po prostu wycinka tych drzew, nic innego nie da się z tym zrobić, te, te drzewa już nie żyją albo właśnie obumierają, ale na ich miejscu posadzimy nowe drzewa, już zgodne z wymaganiami siedliskowymi tego miejsca. Będą to klony, lip, trochę gatunków biocenotycznych, więc tutaj środowisko nie ucierpi, a zyska bezpieczeństwo mieszkańców. Więc zawsze patrząc na te lasy w Warszawie, na te lasy, które są jednak tak bardzo uczęszczane i które, które służą rekreacji warszawiaków, musimy też patrzeć na te względy bezpieczeństwa. I jednak część prac naszych, czasami finansowo jest to znacząca część, ma właśnie za zadanie zachowanie bezpieczeństwa osób, które korzystają z tego lasu. Nie tylko przebudować. Bo przebudowa oczywiście jest ważna z punktu widzenia trwałości lasów, ale część prac, które my wykonujemy, również ma takie, taką, taką rolę, jak po prostu. No, ograniczenie ryzyka, że komuś coś się stanie, a pamiętajmy, że miasto rozlewając się mm, po prostu podchodzi coraz bliżej lasu i ta granica leśno-miejska jest coraz dłuższa. Proszę sobie wyobrazić, że w samej łęce takiej granicy leśno-miejskiej jest 213 kilometrów. Mhm. Czyli ile leśniczy musi y, miejsc sprawdzić, czy gdzieś coś nie wypada z danego lasu, mhm. y, bo no, komuś na posesję na przykład, tak? Mhm. To, jest, to jest realny problem, bardzo duży, bardzo duży problem finansowy, bo to są bardzo trudne, nacięcia i kosztowne. Więc to też jest gro naszej pracy, której na przykład leśnicy pracujący poza Warszawą na co dzień nie wykonują, bo nie muszą,
0: tak? No tak. Czyli wszystko jest dobrze, mam nadzieję. I, I czy jakieś zagrożenia widzi pani w gospodarce leśnej w Warszawie?
1: zagrożenia dla gospodarki leśnej, czy zagrożenia, no, czy które gospodarka lasu, leśna tak, powoduje?
0: No, jedno i drugie ma.
1: No, wydaje mi się, że gospoda- racjonalnie prowadzona gospodarka leśna nie ma prawa powodować, powodować no, zagrożeń i, i, i raczej nie powoduje takich zagrożeń e, dla lasu, bo to, co mieszkańcy widzą na dzisiaj, czyli na przykład tą wycinkę lasu brunowskiego, lasu kabackiego, e, czy te wycinki, które będą prowadzone w przyszłości i, i mogą to odbierać jako zagrożenie e, dla, dla, dla trwałości lasu, należy zawsze rozpatrywać w szerszym, w kontekście e, t, długowieczności, Y, czyli y, las, y, pokolenie lasu żyje 100, 100 ki- kilkadziesiąt lat. Oczywiście w warunkach miejs- miejskich żywotność drzew jest dosyć mocno skrócona, więc musimy też zawsze brać na to poprawkę. Ale to, co my robimy, to jest jakiś wycinek, malutkiego wycinek mm-hmm. procesu. Mm-hmm. To, co widzą mieszkańcy. Musimy zawsze patrzeć na ten proces w całości. A jeżeli chodzi o zagrożenia dla gospodarki leśnej, to przede wszystkim mm, edukacja widzimy bardzo duże potrzeby edukowania mieszkańców odnośnie tego, w jaki sposób korzystać z tego lasu, tak, żeby ten las jednak nie ucierpiał. Bo trzeba pamiętać zawsze, że to my jesteśmy gościem w lesie. Mieć jednak tą wewnętrzną pokorę, nie wszędzie wchodzić, tam, gdzie na przykład zwierzęta sobie żyją, gdzie są ostoje zwierząt, nie płoszmy tych zwierząt, nie puszczajmy tego psa luzem, bo to, że chcemy mieć tego pupila i chcemy być, mieć w rodzinie psa, tak, wyprowadzać tego psa gdzieś, gdzieś go wypuszczać, tak, żeby mógł się wybiegać, ja to rozumiem, ale no nie możemy tego robić ze szkodą dla środowiska. Zawsze pamiętajmy, że jest ta druga strona medalu i pamiętajmy, żeby przede wszystkim nie szkodzić. A psy puszczane luzem na obszarach takich zakrzaczonych, zarośniętych, na obszarach leśnych, na obszarach rezerwatów, co jest bardzo częste, powodują ogromne szkody, z których sobie często nawet nie zdajemy zdajemy sprawy. W ostatnim czasie na drogach i na płotach zginęło 11 łosi. W zasadzie od, od czasu... Przy, powiedzmy świąt wielkanocnych tegorocznych przez długi weekend. Zginęło 11 tak. łosi. No i teraz pytanie, co te zwierzęta spłoszyło? w dużym mierze, w dużej mierze, psy. Po prostu, no, weekend majowy jest to taki czas i yy, w tym roku yy, pogoda była bardzo fajna, kiedy jednak wszyscy ruszamy do lasu, na spacer, yy, skorzystać z tej zieleni, skorzystać z tego wolnego czasu, który mamy. Yy, wyprowadzamy przy okazji psa. Yy, no, pies sobie pobiegnie w krzaki i wróci, ale mhm. my nie, wie, nie wiemy, co, co w tych krzakach się mhm. stało. Co w, tym, co w tym lesie, czy coś nie, nie spłoszyło się, nie pobiegło? No, przecież zwierzę spłoszone nie zatrzyma się na granicy lasu. On, te zwierzęta mhm. często wybiegają mhm. na ulicę, giną w wypadkach komunikacyjnych. To, co niesie za sobą również ludzkie tragedie. Mhm bo taka kolizja z łosiem, z dzikiem, z sarną... No, no jest bardzo niebezpieczna. Nie. Więc takie zwierzęta też mają problem z rozmnażaniem się, bo c- cały czas są płoszone, nie mają kiedy się najeść, nie mają kiedy odbyć godów. Więc, więc jednak, no, to nasze takie beztroskie wypuszczanie pieska niech się wybiega, ma często bardzo duże konsekwencje. Część ptaków gnieździ się na ziemi, psy też niszczą te lęgi. E, psy mogą się zarazić e, na przykład wścieklizną, teoretycznie, bo to, co prawda ta, wściek- ta wścieklizna mhm. raczej nie występuje na terenie Warszawy, a ale no, odpukać w niemalowane, czy któryś czegoś nie przyniesie po, po kontakcie z lisem. Psy przynoszą nam kleszcze do domu, bo wiadomo, najczęściej mamy te psy zabezpieczone, ale. Skutek jest taki, że kleszcz przyczepia się na takiego psa no i po jakimś czasie odpada, bo stwierdza, że jednak ten zwierzak no nie jest za bardzo jadalny, jest zabezpieczony, ale nie musi odpaść w lesie. Może odpaść na drodze, może odpaść na na trawniku przed naszym domem, może odpaść nam w domu. I w ten sposób też my ryzykujemy zarażeniem się chorobami odkleszczowymi i roznosimy w ten sposób też te kleszcze. Więc, Więc korzystajmy z tych terenów zielonych, z terenów leśnych po prostu w sposób odpowiedzialny. To jest bardzo ważne, żebyśmy jednak mieli poczucie własnego, własnej odpowiedzialności i tego, że my przy, przy, możemy przyłożyć rękę do, do ochrony tych terenów y, w, w bardzo duży sposób. Każdy z nas, bo to jest y, efekt kuli śnieżnej. Działanie każde, każdego z nas, osobno ma małą skalę, ale działanie dużej grupy osób w jakimś kierunku ma bardzo duże znaczenie, więc y, no, po prostu sprawdźmy, co, co robimy tak na co dzień i czy nie, szkodzi, nie szkodzimy tego, temu środowisku y, za bardzo, czy, czy nie wyrzucamy właśnie śmieci w lesie. Y, butelki, puszki są śmiertelną pła dla całego szeregu malutkich zwierząt, mm-hmm. więc różnego rodzaju folie, papierki, sznurki są znożone do gniazd. Później zaplątują się w topisk lęta, umierają. Czasami różne zwierzęta zjadają jakieś nieodpowiednie pokarmy. Nie wyrzucajmy na przykład, nie dokarmiajmy ptaków, nie dokarmiajmy zwierząt chlebem, spleśniałymi warzywami, tylko dlatego, że nie chcemy wyrzucić ich na śmietnik, bo w naszym mniemaniu jest, jest to marnowaniem żywności. No, no, nie wyrzucajmy tego do środowiska, bo po prostu zatrułamy zwierzęta. Więc naprawdę możemy bardzo dużo zrobić, żeby tej przyrodzie nie szkodzić.
0: No ja się cieszę, że ten cykl audycji powstaje, bo tematów takich, o których no, przeciętne zjadacz chleba w Warszawie nie ma pojęcia, mhm. jest dużo i ta, ta potrzeba edukacji też jest, jak widać. Tak, także... my zapraszamy do naszego mhm.
1: Centrum Edukacji Przyrodniczej na zajęcia. Prowadzimy tam zajęcia z bardzo szerokiej tematyki przyrodniczej w i leśnej, chyba, tak? w kabatach, mhm. ale również nasi edukatorzy wyjeżdżają na zajęcia takie mhm. poza kabackie, mhm. czyli poza Centrum Edukacji, do szkół i więc więc można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć.
0: Mm-hmm. No i przypomnę, że to jest dopiero pierwsza audycja z tego całego cyklu i każdy z tych lasów będziemy szczegółowo opowiadać w kolejnych audycjach. A moim gościem była pani Angelika Gackowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest pani zastępcą dyrektora Lasów Miejskich w Warszawie. Dziękuję bardzo. za Do usłyszenia. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.